0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être présents à ce nouveau rendez-vous d'En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie El Bireo 78 en la personne de, je le laisse se nommer lui-même, Lionel Bourris. Voilà, merci, bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va rester sur Terre.
1: Exact. Hein, on ne va pas aller dans l'espace quoique, il y a un rapport. On va partir, si j'ai bien compris, au pôle sud. Eh bien oui, on va voir ce qu'on peut faire au pôle sud et quel rapport avec l'astronomie en fait. Et donc, euh, eh ben on va voir... Euh comment les certains observatoires se sont implantés à travers le monde et pourquoi on va finir par arriver au pôle sud Ah oui,
0: vaste question, effectivement. On, Exactement. On la pose tout de suite, après une pause. Merci d'être à l'écoute de RVE en ce dimanche pour ce nouvel opus d'En route vers les étoiles consacré à la base polaire Concordia. Lionel Bouris va nous en parler dans quelques instants. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous écouter aussi sur internet, radio rve.com et sur les 103.7 de la bande FM dans tout le sud Yveline. Lionel, alors, nous allons partir au pôle
1: sud. Pourquoi le pôle sud bien Parce qu'il y règne en fait des conditions atmosphériques propices à l'astronomie. Alors, qu'est-ce qui nous embête en astronomie Eh bien, c'est l'atmosphère. Alors, heureusement qu'il y en a une pour nous, ça nous permet quand même de vivre. Mais pour les télescopes, ça pose problème. Alors, au tout début de l'astronomie, quand les premiers instruments sont arrivés, il y avait beaucoup moins de problèmes de luminosité dans l'atmosphère. C'est-à-dire que la nuit, c'était assez noir, on voyait bien les étoiles, et quand les premiers instruments sont apparus, Galilée, Newton, et puis à petit, les télescopes ont grandi de plus en plus, eh bien, on s'est rendu compte qu'on pouvait voir de plus en plus loin dans l'espace. Donc, les premiers observatoires se sont construits. On a construit, par exemple, Meudon, à Paris, mais rapidement, Meudon s'est fait engluer dans la ville.
0: Voilà, oui, il y a eu le développement industriel et économique. Forcément. Ce qui, que...
1: eh ben, ce qui fait que la lumière a rattrapé tous les premiers observatoires. Et les premiers observatoires, eh ben, ils étaient beaucoup moins utilisables pour faire de l'astronomie au niveau professionnel. Hmm. Donc, il a fallu s'exiler. On s'est retrouvé avec des télescopes ben, de plus en plus loin des villes. Finalement, on a cherché les endroits les meilleurs dans les déserts, en haut des montagnes, là où il y avait le moins de pollution lumineuse. Et il a fallu aller encore plus loin. Alors on s'est retrouvé dans l'espace, là au moins on est tranquille, il n'y a, lumineux... a pas de lumière parasite et il n'y a pas d'atmosphère. Alors pourquoi on a essayé d'échapper comme ça à la ville et pourquoi les télescopes sont devenus de plus en plus gros Il y a deux raisons. Première raison, c'est une histoire de résolution. La résolution c'est le plus petit détail accessible aux instruments. C'est-à-dire que, par exemple, un instrument de 20 cm, donc un instrument d'amateur, qu'on trouve couramment dans le commerce, on ne peut pas descendre sur avoir des détails plus petits que 1,2 km sur la Lune. C'est-à-dire que tous les cratères qui sont plus petits que ce détail-là, que 1 ,2 km, on ne peut pas les voir. D'accord. Si on a un instrument plus gros, on pourra avoir des détails plus petits, évidemment. Un instrument plus petit, ben, on verra moins de détails. Donc, voilà l'intérêt d'avoir un télescope de gros diamètre. Malheureusement, il y a un problème, justement l'atmosphère, parce que l'atmosphère est turbulente.
0: Ça crée des turbulences.
1: Alors, il y a des turbulences atmosphériques. C'est naturel. C'est naturel, alors là c'est vraiment les conditions climatiques qui règlent ce phénomène-là, c'est le, le rayonnement de la Terre, en, en début de nuit par exemple quand le soleil a bien chauffé la Terre, en début de nuit la Terre rayonne cette énergie-là, donc c'est elle qui chauffe l'atmosphère, et la, les basses couches de l'atmosphère, et en chauffant ça bah, ça fait tout, tout tourbillonner.
0: Toute la chaleur ressort, c'est un peu le principe du, du
1: radiateur, quand vous mettez au-dessus d'un radiateur, vous voyez... Effectivement, Exactement, euh, l'atmosphère tremble. Voilà, Alors C'est de la turbulence. Et cette turbulence-là limite les performances de nos télescopes. À cause de la turbulence, eh ben, finalement les détails que l'on voit sur la Lune régulièrement ne, ne descendent pas en dessous du kilomètre ou même de 2 kilomètres. Donc, il devient rapidement inutile d'avoir de gros télescopes pour voir de plus en plus de détails. Parce que de toute façon, on sera limité voilà. par euh, ce que nous, peut nous offrir l'atmosphère. Ouais. Donc, à la limite, avec un télescope de 20 cm on voit autant de détails qu'avec un télescope de 5 mètres.
0: Alors j'imagine, sans, sans déflorer le sujet et puis sans vouloir euh, faire l'émission à votre place, euh, que si on revient à des télescopes, à des bases d'observation sur Terre, par rapport au télescope par exemple Hubble qu'on a dans l'espace, dans, dans c'est que ces télescopes sont plus gros que Hubble oui. et que la technique, l'évolution de la technologie permet aujourd'hui d'avoir des, des, peut-être des images aussi nettes que celles qu'on pouvait avoir en envoyant un satellite dans l'espace.
1: Alors on va voir qu'au niveau résolution, on a trouvé justement le quelque chose qui nous permet de faire aussi bien que Bull, sinon mieux. Mais l'intérêt quand même, c'est que pour la course au gros diamètre, il y a quand même un deuxième paramètre important, c'est la lumière captée par le miroir. D'accord. Et cette lumière-là dépend directement de la taille du miroir, même par, le... par la surface, donc c'est au... au carré du diamètre. Et là, plus le télescope est gros, plus on capte de lumière, plus on peut faire des pauses courtes, à la limite, ou plus oui. on voit des objets faibles dans l'espace. Donc un télescope qui est deux fois plus gros que Hubble capte quatre fois plus de lumière qu'Hubble. Hubble il fait 2 mètres quarante. Sur Terre, on était à 2 mètres cinquante au début du XXe siècle. Donc en 1917, on a eu un télescope de 2 mètres 54 m au Mont Wilson aux états Unis. C'est grâce à lui que Edwin Hubble justement avait commencé à étudier les galaxies. En 1949, les Américains ont installé un télescope deux fois plus gros, le 5 mètres. 5,08 mètres, en fait, sur le mont Palomar. Ils ont détenu le record pendant longtemps. Donc, avec un télescope de 5 mètres, on capte 4 fois plus de lumière qu'un télescope de 2 mètres. Donc, ça veut dire que soit on voit des objets 4 fois plus faibles pour le même temps de pause, soit on fait des pauses 4 fois plus courtes pour voir les mêmes objets. Donc, c'est intéressant. Il a détenu le record pendant longtemps, ce télescope de 5 mètres, jusqu'en 1976, où les Russes ont inauguré un télescope de 6 mètres. Alors, le problème chez les Russes c'est que ils avaient installé ça dans un site bah, pas trop mauvais pour eux dans le Caucase. Le Télescope a été extrêmement difficile à fabriquer. Il a fallu recouler le miroir une deuxième fois. C'est un télescope de 6 mètres monolithique donc c'est un miroir d'une seule pièce
0: comme une grosse lentille quoi. C'est
1: une grosse voilà, c'est une grosse une grosse cuvette, une grosse cuvette euh, que l'on ouais. a bien poli, qu'on a argenté, enfin, on a on a on a mis un nous pouvoir réfléchissant dessus pour pouvoir faire un miroir. Et donc c'est extrêmement difficile à faire. C'est le plus gros miroir monolithique au monde. Il fait 6 mètres de diamètre. On n'ira
0: pas au-delà, je présume.
1: On n'ira pas au-delà parce que maintenant, on, avec la technologie, on s'arrange pour faire des miroirs en plusieurs, plusieurs morceaux. Donc on fait des miroirs segmentés. Style
0: un peu, euh, l'œil de la mouche ou le exactement. nid d'abeille.
1: Voilà, exactement. Donc maintenant les, les américains ont des télescopes de 10 mètres mais fait avec des miroirs d'un mètre 80. Des hexagones d'un mètre 80, ça fait une mosaïque, et donc là, on peut, on peut gagner en diamètre. On gagne en diamètre donc justement pour voir des objets de plus en plus faibles, donc là, on peut toujours essayer de gagner en diamètre. Le problème, c'est qu'on a des, des télescopes de plus en plus lourds. Plus le miroir est gros, plus, le téles, plus la monture du télescope est imposante, plus c'est lourd. Donc là, on a un autre problème, c'est de poids. Donc il vaut mieux aller dans l'espace, évidemment la gravité est plus faible, c'est plus facile. On en revient à notre histoire de résolution, parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, un télescope de 10 mètres ne voit pas plus de détails sur la Lune qu'un télescope de 20 cm. La très très grande majorité du temps. Parce que, à cause de l'atmosphère, elle nous limite les capacités des instruments, finalement, à ce que peut offrir un télescope de 20 cm. Donc là, c'est un petit peu dommage d'avoir des gros instruments si on ne peut pas avoir plus de détails. On a trouvé la solution c'est essayer de compenser justement cette turbulence. Alors, comment on fait C'est que on analyse la turbulence, on regarde comment l'atmosphère nous brouille les images. On a des calculateurs très rapides, parce que en général, la turbulence évolue rapidement. Il hein. ne faut pas attendre deux heures. Ça évolue euh, plusieurs fois par seconde. Hein. Ouais, il faut que ce soit instantané. Oui. On analyse cette, cette, cette l'onde qui nous vient, qui a été, qui a été perturbée par l'atmosphère, plusieurs fois par seconde, même des centaines de fois par seconde. On analyse justement cette onde-là, on la corrige et on arrive à reformer l'image correctement comme si l'atmosphère n'était pas perturbée. Et à ce moment-là, on arrive à nouveau aux capacités théoriques des instruments. Et donc là, on a effectivement, avec nos nouveaux instruments, on appelle ça l'optique adaptative, ce phénomène-là, on arrive à largement battre ce que peut faire Hubble en orbite.
0: Voilà, grâce à l'informatique. Grâce à l'informatique,
1: on arrive à supprimer ces perturbations de l'atmosphère. L'atmosphère nous cause quand même encore un souci dans un troisième domaine, c'est qu'elle absorbe certaines parties du rayonnement. C'est-à-dire que nous voyons dans le visible, donc on peut voir le soleil, on peut voir le ciel est bleu, donc tout ce qui est dans le rayonnement visible, ça passe à travers l'atmosphère.
0: C'est-à-dire l'infrarouge par exemple
1: L'infrarouge vapeur... est stoppé par certains composés de l'atmosphère, notamment la vapeur d'eau, dioxyde de carbone aussi, mais surtout la vapeur d'eau. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit où il y a beaucoup de vapeur d'eau, eh l'infrarouge n'atteint absolument pas le sol. A contrario, tout le rayonnement infrarouge émis par la Terre, s'il y a beaucoup de vapeur d'eau, il revient au niveau de la Terre. C'est ce qui crée l'effet de serre. Parce que l'infrarouge ne ressort plus dans l'espace. Donc il existe comme ça des fenêtres, des fenêtres dans le spectre qui traversent l'atmosphère. Et là, effectivement, il n'y a rien à faire. Si on veut étudier certaines parties du rayonnement électromagnétique, notamment en infrarouge, deux solutions. Soit on va dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère et à ce moment-là, on est tranquille. L'infrarouge, on peut capter, il n'y a aucun spectres, problème. Bien sûr. Soit on se contente de certaines fenêtres qui réussissent à passer à travers l'atmosphère. Mais là, le spectre est vraiment rétréci au maximum. Soit on va dans certains endroits où justement l'atmosphère est moins opaque à ces rayonnements-là. Et on va se retrouver à nouveau en haut des montagnes. Dans les déserts les plus secs du monde, donc justement là où il y a le moins de vapeur d'eau possible, Donc on installe nos télescopes dans le désert d'Atacama au Chili, en haut des volcans hawaïens à 3000-4000 mètres d'altitude, où là justement la vapeur d'eau, il y en a beaucoup moins, et on arrive à récolter les infrarouges venant de l'espace.
0: Et puis on peut aller aussi dans les régions polaires, dans certaines régions polaires. Alors voilà, donc voilà. on
1: va voir justement pourquoi
0: les régions polaires sont intéressantes. Eh bien voilà, Lionel conclut cette première partie beaucoup mieux que moi, on le retrouve dans un instant. Merci d'être à l'écoute de RVE et de l'émission « En route vers les étoiles » réalisée en partenariat avec l'association d'astronomie Albiréo 78. En la personne de Lionel Bourris qui maintenant depuis quelques années oui. est présent chaque dimanche dans nos studios pour parler de l'astronomie, de l'espace, de l'univers, de la Terre, enfin bref, de tout ce qui est passionnant, de la science, mais de façon euh, très compréhensible. Pourquoi il fallait trouver des... des niches un petit peu pour observer de la Terre euh, de façon euh, claire et précise, euh, l'espace. Et donc, nous en étions à l'Antarctique, au pôle Sud. Pourquoi d'ailleurs plus le pôle Sud que le pôle Nord
1: Parce qu'au pôle Nord, il n'y a pas de continent, en fait. Il y a le Groenland qui n'est pas loin.
0: Mais on pourrait avoir des bases... Euh...
1: On pourrait avoir presque la même chose, probablement, excepté le fait que c'est peut-être beaucoup moins élevé en altitude, et c'est quelque chose qui va beaucoup compter pour le pôle sud.
0: D'accord, donc le pôle sud est effectivement un continent.
1: Voilà, mais je, je, je par... exactement. Je parlais des télescopes tout à l'heure, donc euh, juste une petite mise au point. Je parlais des, des gros miroirs monolithiques, donc extrêmement lourds. Le plus lourd, c'est le 6 mètres. On a des miroirs monolithiques encore plus grands, en fait. Les quatre télescopes géants, européens qui sont dans le désert d'Atacama font 8m20, des, des miroirs uniques aussi en 8m20, mais pour limiter la, le poids, parce que là c'est vraiment le poids est énorme, c'est des miroirs, ce sont des miroirs minces, et en fait ils sont tellement minces qu'ils se déforment eux-mêmes ah oui. alors il y a un gros problème c'est que pour obtenir une image parfaite, il faut quand même avoir la forme idéale, c'est la parabole et puisque le miroir se déforme sous son propre poids, pour maintenir la forme parfaite, en fait il y a des poussoirs à l'arrière pour le garder à la bonne forme, et c'est ce qu'on appelle l'optique active. Donc c'est vrai que c'est un miroir monobloc, mais finalement c'est une fine couche dont on maintient la forme par ordinateur. Donc c'est quand même légèrement différent. Les Russes, au Caucase, avec leurs 6 mètres, c'était vraiment un bloc qui tenait par lui-même. C'était la là, limite de la immense. technologie. Là. Voilà, c'était la limite. Et on n'a pas fait plus depuis. On a cherché une autre solution. Donc nous, maintenant, on est des gros miroirs, mais minces. Et comme ils se déforment tout seuls, on essaye de les maintenir sous la bonne forme. Donc c'est les 8,20 mètres quand même qui gagnent. Euh, il y en aura peut-être d'autres un petit peu plus grands, mais bon.
0: Alors cette précision en... est en fait,
1: justement, partout. Voilà, prenons nos moufles et nos polaires. Et Exactement. -y. Alors, euh, quels sont les avantages de l'Antarctique je parlais tout à l'heure de cette histoire de vapeur d'eau qui nous bloquait tout le rayonnement infrarouge. Il faut savoir que la, la quantité de vapeur d'eau euh, emmagasinée dans l'atmosphère dépend de la température de cette atmosphère. C'est-à-dire que plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut contenir de vapeur d'eau. C'est-à-dire que typiquement là où il y en a le plus, c'est plutôt vers l'équateur. Et évidemment c'est là qu'on se rend compte qu'il y a toutes les forêts équatoriales, c'est bien humide. Et cette quantité de vapeur d'eau diminue avec la température. C'est pour ça que le matin, par exemple, on a de la rosée. C'est-à-dire que lorsque le soleil se lève, ça commence à chauffer les basses couches atmosphériques oui. qui commencent à rayonner. Mais en rayonnant, la température descend. Donc on observe toujours au lever du soleil une descente de la température. Puisque la température descend, la quantité d'eau contenue dans l'atmosphère arrive à saturation c'est que la température est trop basse pour la quantité d'eau qu'elle contient. Et finalement, ça fait précipiter l'eau à la surface et on a de l'arrosé. Donc si on a de l'arrosé, c'est quand il y a beaucoup de vapeur d'eau en présence dans l'atmosphère et que la température descend. Si on fait descendre cette température-là, donc justement l'atmosphère peut contenir ou ne peut pas contenir suffisamment de vapeur d'eau. Donc une atmosphère très froide contient très peu de vapeur d'eau et justement c'est une atmosphère très sèche. Alors c'est assez paradoxal de dire que, dans, au pôle sud, sur l'Antarctique, il y a une atmosphère très sèche, alors que tout est glacé, tout voilà. est givré, mais l'atmosphère est extrêmement sèche. Et elle est tellement sèche qu'en fait, au pôle sud, on peut considérer que il y a énormément moins de vapeur d'eau qu'au sommet du plus haut des volcans sur lesquels on a installé des instruments. Alors il se trouve à Hawaï, au Mauna Kea. Euh, au pôle sud. La température descend tellement bas que l'atmosphère est absolument sèche. Elle descend à
0: quel niveau à peu près
1: Alors c'est régulièrement moins 50 en été. Oui. Euh, après, ça peut descendre à moins 80. Donc il y a des pics à moins 80, le record doit être à moins 89. Euh, là, c'est sec. Là, c'est oui, sec. Ah, ouais. Donc le pôle sud est intéressant justement pour sa faible teneur en vapeur d'eau qui permet aux infrarouges de passer. Ce qu'on n'a pas sous d'autres latitudes. Ce hein, qu'on n'a pas sous d'autres latitudes. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Alors, ça, c'est un fait. Il faut quand même aussi pouvoir observer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que les infrarouges pourraient atteindre le sol s'il y a une couche nuageuse perpétuelle. Mais il s'avère qu'en fait, l'atmosphère est dégagée très souvent. Et elle est pratiquement autant dégagée que dans les très bons sites astronomiques ailleurs. Puisque justement, il n'y a pas de vapeur d'eau il n'y a pas formation de nuages non plus. Donc l'atmosphère est très souvent dégagée. Donc
0: ciel bleu, quand il fait jour,
1: euh... c'est dégagé. Exactement. Il y a un deuxième problème, c'est la présence de vent. Alors, outre les vents que nous, nous avons avec nos perturbations, nos tempêtes qui passent, il peut y avoir des dépressions qui passent au pôle sud, donc là, il y a des, des vents d'origine, on va dire, atmosphérique. Mm -hmm. Il y a un, un deuxième type de vent qu'on appelle le vent catabatique. Et le vent catabatique... C'est un vent de gravité.
0: Voilà, un terme un peu barbare, mais qui convient d'expliciter.
1: Voilà. Alors, en fait, le pôle sud, c'est un dôme qui a un point culminant. Et de ce point culminant, en fait, comme il fait froid et on sait que l'air frais reste au sol, eh bien, par gravité, ça descend et ça suit cette espèce de dôme jusque vers les côtes de l'Antarctique. Et en descendant, donc c'est un air qui est chargé en particules de glace, de neige, il accélère dans la descente. Et il peut se retrouver sur les côtes de l'Antarctique, en Terre Adélie, là où nous avons nos bases, à souffler à 300 km h Donc, ce vent catabatique qui n'a rien à voir avec les perturbations, avec les tempêtes, c'est vraiment un, un vent typique euh, dû à la, au relief de l'Antarctique, peut souffler très souvent dans l'année. Donc là où il est le plus faible, ben, c'est justement dans les hauteurs. Et il se trouve que la base dont on va parler, la base Concordia, se trouve sur un point qu'on appelle le dôme C, et c'est un point culminant. Et puisque c'est le point culminant, il n'y a pas cette présence de vent catabatique justement. Donc on a une atmosphère qui n'est pas trop perturbée les par le vent. Les conditions sont idéales pour l'observation. Les conditions voilà. sont idéales. On a observé aussi, donc depuis 1974, euh, 1994 plutôt, on, a tend, on a commencé à faire des relevés systématiques de la qualité de l'atmosphère. Donc on s'est rendu compte qu'elle était très souvent dégagée que l'on pouvait voir en infrarouge, et on, rendu, on a testé aussi justement la turbulence atmosphérique. Et on s'est rendu compte que la turbulence atmosphérique, elle était réservée aux 30 premiers mètres de l'atmosphère. C'est-à-dire que c'est vraiment les basses couches de l'atmosphère qui sont turbulences. turbulentes. C'est partout pareil. C est... C est, en gé... oui, c'est Dans les, les couches du bas, vraiment basses, par, euh, proches du sol, puisque c'est la Terre qui rayonne, ah, et finalement, ce sont les couches basses qui sont les plus perturbées. Mais là, c'est vraiment pas beaucoup, 30 mètres. Alors que ailleurs, par exemple au pôle sud lui-même, la couche perturbée varie entre 200 et 400 mètres. C'est les 400 premiers mètres qui sont perturbés. Au dôme, c'est qui est lui en altitude, c'est simplement les 30 premiers mètres. Donc, on a pensé à plusieurs solutions. Ah ben, il suffit de mettre des télescopes à 30 mètres d'altitude, on fait une plateforme de 30 mètres, et on échappe aux turbulences bah oui, de la oui, basse atmosphère. Donc, on verra que c'est une solution qui est retenue par certains. Euh, une solution qui est retenue par d'autres, c'est justement faire cette optique adapta adaptative-là, c'est compenser cette turbulence. C'est une turbulence particulière la turbulence du pôle sud c'est quand même moins turbulent qu'une turbulence équatoriale où là il y a vraiment de la chaleur qui est dissipée qui perturbe toute l'atmosphère et donc une optique adaptative relativement simple est suffisante pour compenser cette turbulence donc les français optent plus vers des télescopes pas forcément à 30 mètres d'altitude mais avec une optique adaptative adaptée justement aux conditions qui y règnent mais on s'est rendu compte d'autre chose aussi en analysant euh, les, les courbes de perturbation atmosphérique tout au long de la journée, en été, à 17 heures, c'est réglé comme, comme une horloge. Voilà, à 17 h oui, il n'y a plus de perturbation. Il y a un trou, il y a un calme dans la journée. Et à 17 heures, la turbulence descend tellement qu'on pourrait voir, ça correspond à des détails de 600 mètres sur la Lune, sans rien faire.
0: Sans rien faire du tout. Sans rien faire. À
1: à l'œil nu, voilà. oui. on prend un télescope qui offrirait euh, la possibilité d'observer de tels détails. Hmm. Sans rien faire, on voit des détails de 600 mètres sur la Lune au sol. Et ça dure combien de temps c est, c est Alors ça, ça dure pas longtemps, oui. ça dure une heure, deux heures. Après la turbulence reprend, oui. mais il y a un passage, il y a un trou. On sait pourquoi il... Non, ce sont les conditions qui sont, comme, conditions ça. Qui voilà. sont comme ça. Les conditions C'est en été. En, en, cas, en oui. hiver, oui. ça reste perturbé, mais en été, il y a un trou à 17h. Alors à 17h, il fait jour en été donc, ce n'est pas bon, on va dire, pour observer le soir, mais par contre, c'est parfait pour tous ceux qui sont intéressés par l'observation solaire, parce que le soleil n'est pas couché, uh -huh. l'atmosphère est tellement pure qu'on dit qu'on a affaire à une observation coronale, on a une atmosphère coronale, c'est-à-dire qu'on pourrait pratiquement voir la couronne solaire en occultant le disque solaire. Donc, ce sont vraiment des conditions particulières, exceptionnelles, et tous les jours à 17h, on peut avoir ce phénomène. De Donc là, c'est extraordinaire.
0: Effectivement ça le semble, euh, Bon, bien évidemment ce n'est pas sous nos latitudes, hein. on le précise bien, c'est euh, au pôle sud où existent des conditions très particulières. On va revenir justement dans quelques instants après une nouvelle pause musicale sur euh, les projets euh, de la base Concordia, sur tout ce qu'elle a, a prévoit d'organiser, sur toutes les recherches qui vont être euh, mises en place par euh, cette équipe qui est une équipe euh, franco-italienne. Alors c'est
1: franco-italien, voilà, et on va commencer à toucher d'autres pays, les Australiens qui commencent à nous rejoindre et puis bah, par la suite euh, on verra. Très bien, à tout de suite.
0: Merci d'être à l'écoute de RVE pour cette émission d'En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Elbireo 78 en la personne de Lionel Bouris. Lionel, nous étions en train de parler des conditions très particulières et, et très avantageuses qui existent au pôle sud pour l'observation spatiale.
1: Exactement. Donc, on a vu que l'atmosphère offrait finalement des conditions très favorables à l'astronomie. Et donc, il y a plein de projets dans les cartons. Il y en a en cours, mais c'est plus des tests. On y reviendra. Et les projets intéressants, alors concernant l'infrarouge, l'infrarouge concerne surtout euh, tous les phénomènes relativement froids de l'univers. C'est-à-dire qu'à chaque rayonnement est associée une énergie. L'énergie qui concerne l'infrarouge est une énergie relativement faible et qui est surtout émise par des poussières. C'est-à-dire qu'une étoile qui serait entourée de poussières, la poussière absorbe ce rayonnement qui pourrait être très très énergétique mais elle est rayonnée dans l'infrarouge. Ce qui veut dire que si on observe cette étoile en visible, elle est complètement cachée à la lumière visible. C'est ce qu'on observe dans le, nous dans nos télescopes quand on fait des photos. Parfois, dans des grandes nébuleuses, il y a des zones sombres. Ce sont des nuages de poussière tout à fait opaques. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, même s'il y a des étoiles. Si on observe la même nébuleuse en infrarouge, là par contre, la poussière va rayonner. Et on pourra pénétrer à travers et on verra l'étoile qui émet le rayonnement. Donc quand on observe un infrarouge, on voit un ciel tout à fait différent de celui que l'on voit en visible. L'infrarouge, c'est aussi le rayonnement du fond cosmologique. C'est-à-dire le
0: bruit résiduel du début de l'univers, voilà, c'est C'est le Big
1: Bang, c'est une énergie oui. énorme, mais qui a été, à cause de la distance et de l'expansion de l'univers, de la fuite de tout ce fond-là, c'est une énergie qui est décalée, justement vers l'infrarouge. Et donc, si on veut étudier ce rayonnement-là, il faut aussi observer dans l'infrarouge. Donc, voilà pourquoi il, tout le monde, enfin, tout, une partie des astronomes ont beaucoup de projets qui sont basés sur l'étude de l'infrarouge. Voilà pourquoi on a envoyé des télescopes dans l'espace. Hubble, lui, dans le domaine du visible, proche infrarouge quand même. On a envoyé un deuxième télescope qui s'appelle Spitzer, qui, lui, est justement spécialisé dans le, le rayonnement infrarouge. Mais si on pouvait installer justement sur le dôme C, un gros télescope qui lui verrait aussi dans l'infrarouge, beaucoup d'avantages par rapport à un télescope spatial. On verrait les mêmes détails. On verrait la même chose. Mais on serait même pas, on pourrait même avoir un, un miroir beaucoup plus gros. Donc on verrait beaucoup mieux. On verrait plus de détails. On, verrait, on aurait des détails beaucoup plus faibles, puisqu'on capterait plus de lumière avec un miroir plus gros. Et on n'aurait pas de problème de maintenance, puisque le télescope serait quand même au sol. Et donc ça coûte beaucoup moins cher de le construire, même sur l'Antarctique, que de l'envoyer dans l'espace. Donc l'infrarouge, c'est vraiment quelque chose de très important. Deuxième avantage de l'Antarctique, c'est la durée des jours et des nuits. Oui, du fait de sa position géographique, bien Exactement. évidemment. Il arrive par moment qu'il n'y a que de la nuit. Le soleil ne se lève même plus. Et donc l'avantage là, quand on fait de la photométrie, par exemple, c'est-à-dire qu'on étudie la variation de luminosité de certaines étoiles, pour étudier des étoiles variables... Pour étudier des phénomènes qui se passent sur la surface des étoiles, les étoiles subissent des tremblements de... Alors, on ne va pas dire tremblement de terre, parce c'est sur une étoile, mais on va dire il y a des secousses sismiques. On appelle ça la sismologie. Mais la sismologie, stellaire, C'est-à-dire qu'une étoile vibre. Il y a des vibrations particulières. Et de chaque vibration, on peut tirer des, des renseignements sur la structure interne d'une étoile. Mais pour étudier ça, il faut faire des courbes. On appelle ça des, des courbes de lumière de l'étoile. Donc, c'est de la photométrie. On mesure... Sur nos télescopes qui sont situés, on va dire, à des latitudes correctes, eh bien, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Ça veut dire qu'on ne peut étudier la lumière d'une étoile que pendant 12 heures maximum. Et après, le télescope, il peut plus étudier l'étoile. On attend à nouveau 12 heures pour revoir l'étoile et on repart sur la courbe de, de, la courbe de lumière de l'étoile. Mais il y, a un, il y a un trou entre les deux morceaux. C'est-à-dire que pour être sûr de comprendre la périodicité, pour voir de quelle variation il se passe sur l'étoile, eh bien, il faut observer très 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 longtemps calculer pour pouvoir déterminer la période de variation. En Antarctique, c'est pas le cas, puisqu'on peut observer pendant des jours et des jours. C'est avantageux. c'est oui, continue. Oui. On voit les variations de manière continue. Pourquoi on a besoin aussi d'étudier les, les variations de l'étoile Eh bien, pour une raison, c'est la recherche d'exoplanètes. Il y a des planètes autour des étoiles qui ont la particularité d'avoir le plan de leur orbite pile aligné avec notre axe de vision. C'est-à-dire qu'elles passent à chaque fois en tournant autour de leur étoile, elles passent entre leur étoile et la Terre, et donc elles passent devant l'étoile. Si nous on les regarde, on appelle ça un transit, et en passant devant leur étoile, elles affaiblissent la luminosité de l'étoile.
0: Et ça, on est capable de le voir du pôle sud.
1: Et là, on peut le voir, ben, on peut le voir de n'importe où, mais oui. du pôle sud, on est capable d'étudier plusieurs orbites voilà. d'affilée, ah, oui. au lieu d'attendre. Euh, on imagine, euh, je regarde une, pendant une nuit, la planète, elle est devant mais elle est tellement lente à passer devant que je ne sais pas combien de temps elle va rester devant. Et c'est important d'avoir une courbe continue. Au pôle sud, je peux observer pendant des jours durant, et je vois exactement la planète, elle est devant pendant tant d'heures, et elle n'est plus devant pendant tant d'heures. Et Donc ça là donne on a... des renseignements directement sur l'orbite. Voilà, on, est, on a confirmation de l'existence d'une planète. Alors, non seulement, on ne la voit pas, mais oui. oui. Voilà. On va dire c'est une façon détournée de, d'identifier de, des planètes, Bien sûr. mais on a confirmation d'existence mais du temps qu'elle met à revenir devant son étoile, on a le temps qu'elle met à faire un tour sur son orbite. De ce temps-là, on sait exactement à quelle distance elle orbite par rapport à son étoile, parce que là, on n'a pas le choix. Une vitesse d'orbite, ça correspond à une distance par rapport à l'étoile autour de laquelle elle orbite. Donc, il n'y a pas le choix. Et donc, on a plein de renseignements. Donc, avoir une courbe en continu, où on voit ces variations-là, est extrêmement important. Donc, voilà l'avantage, deuxième avantage du pôle Sud. Eh c'est d'avoir des nuits très 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 longues. Ou alors, quand c'est que de la journée, eh bien, on peut étudier le soleil pendant très longtemps et on étudie les mêmes choses. On étudie justement ce qui se passe à la surface du soleil. Alors, il y a plusieurs projets là, qui, vont, qui vont être mis en route. Actuellement, avec les, les Italiens, euh, on va avoir une, une collaboration. Les, les Australiens vont, vont venir avec nous aussi, qui va durer trois ans. Donc ça, ça a commencé en, en 2006. Ça va aller jusqu'à fin 2008. Et c'est juste pour étudier... Euh, qu'est-ce qu'on aurait comme idée des projets astronomiques d'ambition moyenne on va dire, alors ambition moyenne en astronomie c'est simplement des instruments de quelques dizaines de millions d'euros oui. C'est-à-dire qu'avec quelques et dizaines alors, de millions d'euros qu'est-ce qu'on pourrait installer comme instrument pour étudier quel phénomène
0: et, et donc on, on, y, on va là-bas uniquement pour réfléchir à ça
1: ah, voilà exactement original, ça, alors ce sont des projets à court terme euh, on va choisir parmi les projets dont on fera la liste quels sont ceux qui seraient le plus à même de profiter des conditions particulières du pôle sud. Et ces projets-là, qui serviraient de test, ouvriraient directement la voie, si les résultats sont au rendez-vous, à des projets beaucoup plus ambitieux qui, eux, seraient de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc des télescopes monstrueux. Parce que le pôle sud pourrait vraiment être intéressant. Pour cette deuxième phase, avec des projets beaucoup plus ambitieux, là, une coopération franco-italo-australienne ne suffirait pas Là, ce serait carrément des coopérations avec... Euh, International, voilà, avec les eaux, tous les pays. pays voilà. C'est vraiment les grands oui. organismes qui ne sont pas encore impliqués dans, dans, dans ces projets-là. Donc, on est en phase de test et d'études Toujours uniquement. en phase de test, exactement. Là, on sait que l'atmosphère est particulièrement favorable. Donc, on a simplement des télescopes de 80 cm, là.
0: Il y, y a une chose, je vais, je vais faire encore une fois le candidat mais il y a une chose que je ne comprends pas tout à fait. Pourquoi a-t-on besoin d'aller là-bas pour étudier des projets, la faisabilité de projets Est-ce qu'on n'est pas capable de le faire sans aller dépenser des millions d'euros directement sur place
1: Là, on cherche simplement, on sait que le site est bon. D'accord, oui, oui. On a des télescopes de, de 80 cm, là, en infrarouge, donc on sait qu'en infrarouge, ça passe. On est d'accord. Maintenant, avant d'avoir de, de, des télescopes gigantesques, comme on pense en installer ailleurs dans le monde, comme dans le désert d'Atacama, au Chili, avant d'aller les installer. En Antarctique, on veut savoir si réellement ça vaut le coup. Parce qu'on va voir tout à l'heure les inconvénients quand même du site. Il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients et il faut quand même faire la balance. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller
0: Alors si j'ai bien compris, on n'est pas sûr de notre
1: coup. On n'est Pas, pas encore... totalement en tout pas cas. Totalement. Pas totalement. C'est un site extrêmement prometteur mais qui a de telles contraintes quand même, parce que c'est l'Antarctique, hein, on n'a pas parlé des conditions climatiques terribles qui y règnent, il y a de telles contraintes que peut-être, on n'y peut-être pas.
0: Alors revenons quand même un instant sur, sur les projets qui sont assez ambitieux de cette base.
1: La prochaine étape, c'est ces projets d'ambition moyenne, on va dire. Et là, on, passe, on, on parle de télescope de l'ordre de la taille de Hubble, donc des 2,40 m, 2,50 m. Et c'est tellement de la taille de Hubble qu'on appelle ça Hubble on Ice. C'est vraiment Hubble sur la glace. Et alors là, il y a... Il y a, il y a... Et non pas Odyssey en ice, bien oh, évidemment, rien à voir. Ice. Ça, c'est de la science. Hein. Tout à fait. Il y a deux, deux projets en concurrence. Le projet des Australiens, on parlait tout à l'heure, c'est d'installer un télescope de l'ordre de 2m40 sur une plateforme supérieure à 30m pour échapper à cette couche turbulente des 30 premiers mètres. Donc là, effectivement, il va falloir étudier le problème parce que faire une, une plateforme stable... 30 mètres d'altitude, avec un télescope de 2 ,40 mètres qui, quand même, doit avoir un certain poids. Bon, il y a quelques problèmes technologiques. Le, problème, le programme français, lui, c'est l'inverse. On laisse le télescope au sol et nous, comme on est très fort en optique adaptative, on va réussir à trouver le moyen de compenser les turbulences des 30 premiers mètres. Voilà, et de corriger les images. De corriger. D'accord. Alors, peut-être que le projet final se situera peut-être entre 0 et 30 mètres. Le télescope sera peut-être un petit peu plus haut que la surface, mais peut-être pas finalement à 30 mètres. On se mettra d'accord et il y aura une petite optique adaptative qui compensera les défauts des, euh, bah des, des, des 30 mètres qui restera euh, à corriger. Donc voilà où on en est. Donc C'est probablement un projet entre les deux. On a aussi un projet de radiotélescope de 12 mètres, une antenne de 12 mètres qui observerait dans le domaine submillimétrique. Donc Tout à l'heure, on parlait de l'infrarouge. Si on a des longueurs d'onde un petit peu plus grandes, on arrive à des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre ou un petit peu en dessous du millimètre. Et là, dans ces longueurs d'onde là, ça nous permet d'observer des nuages et on observe justement les molécules qui composent le nuage. Donc on voit l'espace tout à fait avec un autre angle de, de vision, c'est on étudie les molécules. Donc, et là c'est pareil, il faut être dans des endroits extrêmement secs. Alors on pense tester avec une antenne de 12 mètres justement cette astronomie submillimétrique au pôle sud autre projet aussi dont on voudrait tester la faisabilité c'est un interféromètre l'interféromètre je n'ai en pas encore parlé mais c'est une des solutions de réussir à avoir des détails encore plus fins c'est à dire que tout à l'heure je parlais bah, pour avoir des détails fins il faut avoir un télescope très gros puisque on est limité par la turbulence à l'atmosphère il faut une optique adaptative qui compense toutes les turbulences mais on n'arrivera pas à faire un télescope de taille démesurée. Là, on a dans les cartons des projets de télescopes de 30 mètres de diamètre. On était parti avec un télescope de 100 mètres en Europe. Mais finalement, c'est franchement pas faisable dans les quelques dizaines d'années qui viennent. La technologie n'est pas encore au rendez-vous. Voilà. voilà. Alors, un ce serait un projet mais sur les 100 prochaines années. Donc, on n'a pas envie d'attendre tant que ça. Donc, finalement, les 100 mètres sont redevenus à 30 mètres. Et là, ce sera, ce sera dans quelques dizaines, 10, 20 ans, peut-être qu'on arrivera à 30 mètres. Et donc, L'autre façon de faire, c'est des miroirs plus petits, mais qui seraient espacés de la distance que l'on veut. Et deux télescopes de 2 mètres, par exemple, mais espacés de 1 km, en résolution, est équivalent à un télescope de 1 km de diamètre. Pas, pas évidemment, en, en capacité de, de recueillir la lumière, parce que deux télescopes de 2 mètres, c'est juste la capacité d'un télescope de 2 mètres. Non pas d'un télescope de 1 km, il y avait plein de trous au milieu. Mais en résolution, à condition de combiner les faisceaux, et là c'est extrêmement délicat, là c'est la technologie qui va coincer, mais ça s'appelle de l'interférométrie. On est capable de le faire dans le domaine de l'infrarouge, parce que les longueurs d'onde sont assez longues. Dans le domaine visible, c'est encore la limite de la technologie, on commence à pouvoir le faire, et on voudrait tester cet interféromètre-là optique justement en Antarctique. Alors là, ça viendrait directement en concurrence avec les télescopes qu'on veut envoyer dans l'espace. On a des projets d'interféromètre dans l'espace pour oui. voir directement les planètes autour des étoiles. Mais ça coûterait, pareil, beaucoup moins cher de le faire sur Terre. Mais il, les contraintes sont telles que c'est pas si facile que ça de le faire. Très bien alors, je, pro je propose qu'on fasse une pause. On va, dans
0: quelques instants, étudier les, les projets, des projets un peu plus ambitieux. Et puis, on verra enfin, pour terminer cette émission, euh, quels sont les inconvénients d'une implantation au pôle sud. À tout de suite. Dernière partie de cette émission Route vers les étoiles, concernant la base Concordia que les Italiens et les Français installent et qui deviendra sans doute, dans les années à venir, un, un projet international. Alors, nous en étions à l'étude des projets euh, euh, je dirais de moyenne ambition mais il y en a qui sont beaucoup plus sérieux et qui veulent
1: voir très très loin ah Oui, puisque là euh, les futurs projets de, notamment de l'Europe visent des télescopes de 30 mètres, alors 30 mètres c'est devenu le cycle, c'est des télescopes extrêmement larges, euh, avant il s'appelait euh, le démesurément large, il faisait 100 mètres de diamètre on a réduit un petit peu les ambitions, 30 mètres de diamètre et donc on parlait des projets d'ambition moyenne avant de pouvoir installer des télescopes de l'ordre de 30 mètres, 30-40 mètres, pourquoi pas en Antarctique. Euh, donc là, il y a des projets en cours. Euh, un autre euh, type d'instrument aussi, c'est un réseau d'antennes, des radiotélescopes, qu'on arrive. Alors ça marche très bien en interférométrie parce que les longueurs d'onde sont suffisamment grandes et là, on n'a plus de problèmes technologiques, on sait le faire. On va en installer un dans le désert d'Atacama, il s'appelle ALMA. Ce sera un réseau de beaucoup, quelques dizaines d'antennes qui vont marcher en synchronisation pour observer le ciel dans le domaine infrarouge, mais même dans le domaine radio. Et là, on veut faire pareil. Et là, le projet s'appelle Keops. Et Keops, ce sera un réseau de 36 antennes de 12 mètres qui marchera en infrarouge. Et là, ce qu'on veut faire, c'est l'observation directe d'exoplanètes. Obtenir enfin les premières images. Parce que sur les 268 exoplanètes que l'on connaît actuellement, c'est toujours, par des moyens détournés, c'est les effets qu'elles qu créent sur leur propre étoile. Mais on ne les voit pas. Encore. On ne les voit pas. Euh... Les voit pas. Voilà, Et la, la course, là, c'est qui fera la première image d'une exoplanète. On a quelques, Les seuls que l'on a... on en a quatre actuellement. Mais ce sont vraiment des exoplanètes qui seraient à la limite de petites étoiles. C'est vraiment les plus grosses d'entre elles, c'est pratiquement des étoiles. Ce qui,
0: ce qui veut dire que, mais ce, cependant, pour, pour les observer
1: euh, concrètement, euh, on n'abandonne pas la voie spatiale non plus des satellites. Non, bien sûr. Bien sûr, parce que pour l'instant, ça ne on n'est pas du tout capable de le faire sur le sol. C'est-à-dire qu'il y a vraiment encore beaucoup mais de problèmes à résoudre. Voilà, mais ils vont être résolus. Ils seront résolus, forcément. Dans l'espace, il y a moins de problèmes. Il n'y a pas d'atmosphère à compenser. Euh, les télescopes ne bougent pas pratiquement les uns par rapport aux autres. Donc, si on veut faire des interféromètres spatiaux, il y a moins de, de soucis que de le faire sur Terre. Et donc, pour l'instant, eh ben, on a juste des petits télescopes. Mais il y a des inconvénients. Depuis tout à l'heure, on parle des avantages des conditions extraordinaires à 17h. C'est dommage parce que vous m'avez bien vendu la région. J'étais prêt à aller y passer un week-end, mais il y a des inconvénients. Il y a quelques inconvénients. Alors, notamment, premier de inconvénient, c'est au niveau logistique. C'est-à-dire qu'il faut transporter le matériel. Si on veut installer un gros télescope, alors par exemple un télescope de la taille d'un 30 mètres, le, le, le télescope extrêmement large, eh bien, il faut compter plusieurs siècles pour acheminer les pièces détachées au taux où on le fait actuellement. C'est-à-dire que quand une équipe vient s'installer en Antarctique pour une saison, on amène le matériel et il y a bien un transport, un transporteur qui amène oui, le matériel. Oui, oui, tout à fait, côte, oui, 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 bien sûr. Mais à la vitesse et au tonnage que l'on peut transporter chaque année actuelle... Pour installer un télescope de 30 mètres, il faudra quelques siècles. Ça veut dire, ça veut dire que les conditions météo du pôle sud ne permettent pas d'aller plus vite. Les conditions météo, mais c'est surtout. Les Et aussi, aussi nos techniques. techniques. A, voilà, a oui. Technique. oui, oui. Il faudrait beaucoup, beaucoup plus d'engins pour transporter le matériel. Mais ça peut se faire, ça. Alors, évidemment, si les conditions sont favorables. Économiques. Si, voilà, exactement. Les si, conditions économiques. Voilà, si on trouve que ça vaut vraiment le coup, on, on s'adaptera, évidemment. Mais on va dire que c'est un premier problème. Pour l'instant, on ne peut transporter que quelques tonnes par an donc un peu un peu, un peu mauvais esprit là actuellement, je crois le, on va dire l'équipage entre guillemets de la base Concordia est limité à 16 personnes tout ça aussi pour un domaine bah, de logistique, il faut amener la nourriture il faut tout y vivent on va se à l'intérieur là-bas, donc ces 16 personnes c'est quelques tonnes de matériel par an et là il faudra tout faire évoluer si on veut installer des télescopes beaucoup plus gros parce que sinon euh, on n'y arrivera jamais les conditions clima climatiques, on a dit c'est favorable en infrarouge, entre le 10 novembre et début février. C'est-à-dire que ça correspond à l'été là-bas. Donc l'été, c'est assez court. Hein novembre, février, euh, le reste de l'année, la température est inférieure à moins 50 degrés. Et à moins 50 degrés, on n'a pas encore trouvé de, de graisse qui résiste déjà. Donc pour, pour euh, lubrifier le matériel, la graisse givre, euh, la température peut descendre à moins 80. Et donc, il y a aussi givrage des optiques. Donc, le, le matériel est quand même soumis à de très rudes conditions. Le silicone ne, ne résiste pas Alors, peut-être... Moins euh... 60 ou moins 70 C'est limite. Hein. C'est limite, voilà. On est voilà. Limite, là. Ça oui, peut oui. passer en dessous de temps en temps. Hein. Donc, le, le matériel, quand même, est soumis à de très rudes conditions. Et là, il va falloir aussi faire évoluer ces choses-là. Euh, problème aussi, c'est si on installe une optique adaptative. On a dit, pour corriger la turbulence de l'atmosphère... Ce sont des miroirs que l'on déforme à la vitesse de la turbulence de l'atmosphère. Et là, on est typiquement plusieurs centaines de fois par seconde, on va déformer les petits miroirs pour justement compenser cette euh, turbulence. Euh, avec des conditions climatiques aussi rigoureuses, on se demande si les miroirs pourront suivre, si les poussoirs, qu'on appelle les actuateurs, pourront marcher à cette vitesse-là. Donc là, c'est un défi technologique plus qu'autre chose. Des choses qui marchent très bien, on va dire, dans le désert d'Atacama, c'est pas évident qu'elle marche aussi bien en Antarctique. Il y a un défi technologique, il faut inventer en fait une technologie adaptée à ce voilà, milieu. À, à cette température là. Autre euh, petit souci, on va dire, c'est que toutes ces constructions là, on parle de plusieurs centaines de tonnes là, Ça, on les construit directement sur la glace. C'est à dire que le socle rocheux le plus proche se situe à plus de 3200 mètres de profondeur. On est sur une couche de glace. Et qui dit glace, tout à l'heure je parlais de vent catabatique, donc un vent de gravité qui descendait vers, vers l'extérieur et qui descendait vers les côtes. Mais tout glacier descend aussi. Et donc en fait on est installé sur de la glace qui bouge de, de l'ordre du centimètre par an. Alors pour des instruments dont on veut des performances exceptionnelles, et on n'est pas à un centimètre près là, c'est hein, vraiment être beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que tout, tous les ans on a une base qui va bouger d'un centimètre. Donc là il y a un autre défi là quand même, est, on, on est installé sur quelque chose de mouvant, parce que c'est sur de la glace, il n'y a, a pas de roche. Alors on va dire, c'est guère différent de ce qui se passe finalement dans le désert d'Atacama, sur les volcans hawaïens, parce que là-bas il y a des séismes. Donc finalement ce centimètre par an qui est quelque chose de relativement régulier, c'est peut-être pas plus contraignant finalement que d'être dans un site soumis aux séismes qui eux sont peut-être plus embêtants. Donc, on devrait pouvoir s'en affranchir. Ça fait simplement un bruit, un bruit dont il faut tenir compte dans les mesures que l'on fait. Et puis, on le soustrait à la fin. Mais bon, ne faut pas négliger ça non plus. Alors, ceux qui risquent d'être contents, finalement, ce sont les glaciologues qui ont déjà contacté les astronomes, les équipes d'astronomes qui vont là-bas régulièrement. Parce que les glaciologues, eux, ça les intéresse de pouvoir étudier ce phénomène-là. Donc, ils n'iraient pas pour regarder le ciel, mais ils iraient plutôt pour étudier la, la glace. Donc, on a fait le tour. Actuellement, tout est en cours. Et peut-être que bah, cette base Concordia va vraiment devenir un paradis pour les astronomes.
0: Voilà, où elle va peut-être rester à l'état d'embryon, on ne sait pas. On saura dans combien de temps à peu près plus parti dans l'autre oui, sens. Dans hein, sens.
1: Les projets là de faisabilité, c'est jusqu'à fin 2008, on est dans la deuxième phase actuellement, fin 2008. Et là, on saura réellement si on se lance dans les vraiment les gros projets et on fait tout pour pouvoir les installer. Merci Lionel pour cette émission
0: passionnante, euh, consacrée euh, à l'observation depuis la Terre. Euh, on se retrouvera donc dimanche prochain pour une nouvelle émission. On va juste terminer par une petite euh, note sur euh, l'association Albireo78. Euh, rappelez l'adresse
1: de son site internet. Eh bien, vous pouvez nous retrouver au www.albireo78.com. Euh, très prochainement, maintenant, je pense que nous mettrons à disposition notre futur nouveau site. On est toujours en train de travailler dessus mais ça devrait être bientôt euh, disponible. Merci Lionel, à dimanche prochain. Au Merci revoir. à tous, au revoir.